0: Mönchsgeflüster Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast Dr. Cornel Dora Schauen wir uns einmal genauer den St. gala Klosterplan an, der ja auch auf der Reichenau entstanden ist und damit einen sehr konkreten Bezug auch zu unserer großen Landesausstellung hat, wo er natürlich auch thematisch behandelt wird. Aber es ist ja ein doch so bekanntes und gleichzeitig historisch bedeutendes Dokument, dass wir gedacht haben, wir schauen uns das Ganze in einer eigenen Podcast-Folge nochmal an. Aber zunächst einmal, hallo Cornel, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo Marvin und Grüezi miteinander.
0: Ihr habt schon gehört, äh, Cornell ist aus der Schweiz und ist genauer gesagt der Stiftsbibliothekar in St. Gallen, damit auch der Leiter der Stiftsbibliothek dort vor Ort, die interessanterweise eine seit dem 9. Jahrhundert ununterbrochene Liste von Stiftsbibliothekaren hat. Also du blickst auf eine lange Tradition zurück und beherbergst da ja auch sehr, sehr viele Spannende Bücher, Kodizes und auch andere Dokumente der Zeit und darunter befindet sich unter anderem ja auch der Codex San Gelensis 1092, der St. Gala Klosterplan. Für all diejenigen von euch, die den Klosterplan jetzt nicht so kennen oder nicht so vor Augen haben, wollen wir ihn einmal ganz kurz vorstellen. Cornel, was ist dieser Klosterplan, wie darf man sich den vorstellen?
1: Ja, man kann diesen Plan sich vorstellen so etwa in Plakatgröße 112 mal 77,5 cm ist er groß. Natürlich gab es damals nicht so große Pergamente, sondern man musste verschiedene Pergamente zusammennähen. Es sind fünf Stücke in der Größe von Doppelseiten, die man auch für das Bücherschreiben hätte verwenden können. Also man hat gutes Buchpergament dafür verwendet, fünf Stücke zusammengenäht. Und darauf hat man dann eben diesen Plan in verschiedenen Schritten nach und nach aufgezeichnet. Es wurde auch korrigiert dabei. Deshalb wissen wir heute auch, es ist keine Kopie, sondern es ist wirklich ein Original, das im Kloster Reichenau für die St. Galler Mönche erstellt wurde. Darauf geschrieben ist mit schwarzer Tinte, zum Teil ist sie ein bisschen braun, das hängt von der Zubereitung ab, und gibt auch rote Linien, also die Gebäude selber sind in roten Linien gezeichnet.
0: Jetzt haben wir so die äußere Form ein wenig beschrieben. Du hast auch schon erwähnt, dass man das ein oder andere Gebäude sieht, aber für uns auch gerne noch so ein wenig durch. Was sieht man denn da jetzt für Gebäude? Also wir reden immer von einem Klosterplan. Entsprechend würde man jetzt erstmal erwarten, man sieht ein Kloster. Ja,
1: also es, vielleicht der Hintergrund ist ja St. Gallen ist ja das andere große Bodenseekloster gewesen in der Zeit. Und die beiden Klöster Reichenau und St. Gallen waren wirklich in den Jahrzehnten ganz wichtig, auch im Reich wichtig. Aber sie waren gleichzeitig peripher. Ich vermute auch, sie waren wichtig für die fränkischen Herrscher, weil sie halt im Süden ihres engeren Einflussgebiets lagen. Und das war wichtig, dass man den Süden eben auch absichern konnte. Die Reichenauer Mönche haben für die St. Galler die damals bauen wollten, Kloster neu errichten oder erweitern wollten, haben sie diesen Plan gemacht, um Anregungen zu geben. Es ging darum, dass die St. Galler halt von den Erfahrungen, die auf der Reichenau vorher schon gemacht wurden mit den Bauten, profitieren konnten. Und so haben wir ein Kloster aufgezeichnet, wie man es sich eben vorstellen konnte, ein ziemlich großes Kloster, sehr großes Kloster mit einer großen Kirche in der Mitte, dann dem Mönchsbereich und dann den verschiedenen Dingen, ja, Infrastruktur, die man eben brauchte, wenn man eine größere Menschengruppe war, die sich auch ernähren musste, die Kleider haben musste, die auch etwas Ruhe haben musste. Also all das ist berücksichtigt auf dem Plan.
0: Sehr viele verschiedenartige Gebäude mit auch sehr unterschiedlichen Funktionen, sicherlich für den Klosteralltag, so wie man sich ihn vorstellt, mit Gebäuden, die den täglichen Aktivitäten der Mönche dienen, sei es jetzt die Schlafräume, aber auch natürlich die Kirche und daneben, das hat es Du gerade angeführt, mit der Versorgung auch, dass wir da so ganz triviale Sachen haben wie einen Gänsestall oder ähnliches. Also man hat, glaube ich, schon versucht, wirklich viele Lebensaspekte des damaligen Lebens abzudecken. So ganz grob befinden wir uns im 9. Jahrhundert. Damit möchte ich es an dieser Stelle auch erstmal kurz belassen, weil wir uns mit der Datierung gleich nochmal etwas ausführlicher auseinandersetzen. Die Forschungsgeschichte und damit auch die Interpretation des Klosterplans setzt aber ja viel später an. Wir haben in unserem Vorgespräch festgestellt, dass er im 18. Jahrhundert neu entdeckt wurde, also er scheint zwischenzeitlich verloren oder verschollen gegangen zu sein, dazu kannst du gleich gerne auch nochmal was sagen, aber führe uns da gerne mal durch die Entdeckung des Klosterplans im frühen 18. Jahrhundert durch und wie er damals verstanden wurde, also was hat man gedacht, da vor sich zu haben?
1: Ja, also es ist ein bisschen vorher, kann man schon sagen, fängt es an, der Plan wird bemerkt äh, und Katalogisiert durch den Bibliothekar im, ums 1460 herum ist das so ein spezielles Objekt, das als Pellis Magna, ein großes Blatt, äh, Pergament, aufgenommen wird in den Bibliothekskatalog und da wird gesagt, es zeige einen Plan des Martinsklosters. Das ist so die erste Interpretation dieses Plans, weil auf der Rückseite wurde ja die Martins Vita aufgeschrieben im 13. Jahrhundert. Die ersten Katalogisatoren haben dann diesen Zusammenhang gleich gemacht und der ist dann eigentlich während Jahrhunderten hat das eine gewisse Rolle gespielt. Später um 1600 ist es dann Jodokus Metzler, der eigene Bibliothekar auch im, hier im Kloster, der den Plan auch wieder anschaut und für äh, eine Edition eine Zusammenstellung der Beischriften macht. Also das ist schon um 1600, von daher ist es schon ein Objekt, das sehr früh das Interesse der Forschung gefunden hat. Etwas später ist es ein Jean Mabillon, der als erster dann eine gewisse Art Faximile, also einen Kupferstich des Ganzen, produziert und auch publiziert. Und von da weg ist der Plan dann tatsächlich definitiv in der Forschung angekommen. Wie gesagt, er wird zuerst mal als ja, Zeichnung des Martinskloster in Tours angeschaut. Später merkt man, das kann irgendwie nicht sein. Man sagt, es sei der Plan des Klosters St. Gallen, so wie es eben bestanden habe im Frühmittelalter, also ein Bestandesplan. Auch das merkt man dann mit der Zeit, das kann eigentlich nicht stimmen, weil die Topografie auch nicht korrekt ist. Es würde, müsste ein Bach äh, schräg eigentlich durch diesen Bezirk durchfließen, der ist nicht eingezeichnet. Und so äh, wird dann eben weiter darüber nachgedacht, was dieser Plan wohl darstellt. Und Ende des 19. Jahrhunderts kommt dann eben diese Idealplanthese auf, die wir heute verwerfen und wir sind deshalb dankbar, wenn man nicht zurzeit mindestens nicht Idealplan sagt, weil damit eine ganze Forschungsgeschichte verbunden ist, die eben widerlegt ist inzwischen. Die Idee war damals, dass das ein Plan war, der auf den Synoden von Aachen, 816, 1718 erstellt wurde und dann der anianischen Reform im Reich verbreitet. Und das das St. Galler-Exemplar eigentlich eine von vielen Kopien gewesen sein von einem eben idealen Plan eines Klosters, den man in Aachen oben erstellt hat. Diese These ist inzwischen widerlegt, weil wir wissen einerseits, dass der Plan ein Original ist, wie ich es schon gesagt habe am Anfang. Also der, der Plan wurde korrigiert, es wurden Änderungen gemacht, er hat sich entwickelt offensichtlich, es ist sogar möglich, dass ein Austausch zwischen den beiden Klöstern stattgefunden hat bei der Erstellung. Es ist auf jeden Fall ein Original und damit eben auch ein Einzelstück und es kann keine Kopie sein. Und es gibt auch gewisse Dinge auf diesem Plan, die den anianischen Reformen eigentlich nicht ganz entsprechen. Zum Beispiel hat es eine Schule offensichtlich für äußere Teilnehmer also für Knaben die von außen kamen eingezeichnet das würde eigentlich der Reform widersprechen weil die darauf abzielte dass das Kloster möglichst geschlossen war und wenig oder keine Dienstleistungen bereitstellt für externe also von daher ist diese Geschichte wie abgeschlossen. Wir sind jetzt in einem neuen Kapitel, wo wir denken, das ist ein Plan, der für die Reichenau, eine hervorragende kreative Leistung, die auch zeigt, wie viel Know-how hier in diesem Bodensee zuerst in der Reichenau, in dem Bereich vorhanden war, wird geschaffen auf der Reichenau für die St. Galler. Und das ist so eine Aktion, die wir auch in den Kontext der Gebetsverbrüterung stellen können, also die beiden Klöster haben, ja, verbindliche Beziehungen gepflegt und deshalb haben sie eben auch intellektuellen Austausch gehabt. Falls ihr euch da draußen fragt, was es nun mit diesen
0: Ahrener Synoden und der anianischen Reform auf sich hat, das ist ja etwas, was uns durchaus immer wieder auch in diesem Podcast begegnet. Also die ganz kurz zusammengefasst Überlegung vor allen Dingen von Kaiser Ludwig dem Frommen, die Benediktsregel jetzt flächendeckend in den Klöstern seines Reiches einzuführen. Aber wie gesagt, das begegnet uns in diesem Podcast in vielen weiteren Episoden und so Setzt sich da sicherlich für euch auch mosaikartig das Bild weiter zusammen und ansonsten gehen wir auch in der großen Landesausstellung nochmal genauer darauf ein, also da könnt ihr euch dann weiter informieren und Cornel, du hattest gerade schon angesprochen, dass dieser Klosterplan auch ein gewisses Zeugnis der intellektuellen Leistung der Reichenau, aber auch dann im Austausch mit St. Gallen, beider Klöster letztendlich ist. Und das ist ja auch eine weitere Interpretation, die uns begegnet, dass der Klosterplan womöglich eine Art Schul- oder auch Sprachübung war. Du hattest die Beischriften erwähnt gehabt, also wir finden ja ein großes Portfolio sehr unterschiedlicher lateinischer Vokabeln, unter anderem auf diesem Klosterplan und ich glaube, allein die Begrifflichkeit der Toilette wird mit vier oder fünf unterschiedlichen Vokabeln benannt. Also das zeugt ja von einer gewissen Raffinesse der Autoren.
1: Ja, also man spürt da äh, natürlich die Lateinkenntnisse der damaligen Zeit auf der Reichenau, wobei sie auch nicht ganz fehlerfrei gewesen zu scheinen scheinen. Wir haben ja zwei Schreiber auf den Plan, äh, die wir inzwischen mit großer Wahrscheinlichkeit identifizieren können. Ja, das ist zum einen Reginbert, der Bibliothekar auf der Reichenau, sehr bedeutende Gestalt, der jahrzehntelang äh, sich um die Bibliothek gekümmert hat, auch ein ganz hervorragender Schreiber, war die alemannische Minuskel hat er eigentlich zum Höhepunkt gebracht. Und das ist so der ältere, wahrscheinlich der Konzeptführer gewesen in diesem Projekt. Und der jüngere Schreiber treibt dann eben bereits in der karolingischen Minusklas, in der neuen Schrift. Das dürfte jetzt doch Walafrit Strabo gewesen sein. Und Walafrit Strabo war ein ganz versierter Lateiner. Und es ist deshalb nicht unverständlich, dass eben auch eine gewisse... Virtuosität im Latein auf diesem Plan äh, herauskommt. Es habt ihr auch Verse dabei. Also hier wird schon auch das Können im literarischen Bereich ausgebreitet.
0: Ein ganz versierter Lateiner ist natürlich fast schon untertrieben. Also, wir werden ja auch noch mit Tino Licht äh, in dieser Podcast-Reihe sprechen, der uns aufzeigen wird, wie meisterhaft eigentlich schon Wallafried Strabo auch mit Latein umgegangen ist. Also hier beides zwei Reichenauer-Mönche. Und dass Wallerfried Strabo an diesem Plan beteiligt war, wurde ja auch vor nicht allzu langer Zeit überhaupt erst doch in der Forschung gesichert. Also es war vorab eine Vermutung gewesen, aber da können wir jetzt auch in der Landesausstellung so gesehen neue Erkenntnisse präsentieren. Aus der Beteiligung von Strabo leitet sich auch ein gewisser Rückschluss darauf ab, was es mit der Datierung dieses Klosterplans auf sich hat. Aber ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurück machen und auf die Widmung eingehen, die ja auch diesem Klosterplan beigegeben wurde. Du hattest erwähnt gehabt, dass der Klosterplan vor allen Dingen im 19. Jahrhundert dann auch noch mit dem Martinskloster in Tour in Verbindung gebracht wurde, eben aufgrund der später Aufgebrachten Martinsvita auf der Rückseite des Klosterplans, aber wir haben ja auch eine Widmung auf den Pergamenten, die ja doch relativ eindeutig Gen Reichenau weist. Vielleicht magst du uns diese Widmung einmal kurz vorstellen.
1: Ja, also, es ist zunächst, er äh, weiß sie äh, definitiv nach St. Gallen, weil eben ein Gosbert erwähnt wird, an den dieser Plan gesandt wird. Von den Absendern, dies würden dann eben erst später über paläografische Forschung eigentlich erschlossen als Regimbert und Wallafried. Also von daher hätte man schon recht früh merken müssen, dass es eben nicht der Plan des Martinsklosters sein. Konnte. Also das deutet schon sehr klar nach St. Gallen. Jetzt ist das Problem, es gibt eben verschiedene Gosperte. In der Zeit, vor allem zwei sind bekannt. Der eine ist der Abt, ein sehr bedeutender Abt aus noblem Geschlecht, der in der Zeit, also dann längere Zeit eben das Abaziat inne innehatte und auf den eben auch das Gosbert-Münster. ja, das geht auf ihn zurück. 830 bis 837 wurde tatsächlich gebaut. Also das ist so dokumentiert und von daher ist es eben nicht abwegig, dass ein Konzept, ein Plan dieser Art in den Jahren vorher erstellt wurde. Es gab verschiedene Thesen zur Datierung dazu, eine 819 aufgrund eines möglichen Chronogramms bei einem der Stelle. Das ist allerdings jetzt mit der neuen Forschung von Tino Licht weitgehend obsolet geworden, wenn Wallafritz Trabo eben der Miterzeuger dieses Plans war, dann muss er in der Zeit um 8.25 entstanden sein. Das Zeitfenster ist eigentlich Ostern 8.25 bis zum Winter 8.26, 27 So etwa eineinhalb Jahre Zeitfenster. Und das ist natürlich toll, man kann selten Schriften des Frühmittelalters so klar einem Jahr zuweisen. Das hat damit zu tun, dass wir eben von Walafried Friesen, wann er einerseits die Visio Vettini geschrieben hat, die muss er um Ostern 825 vollendet haben und wann er dann weiter nach Fulda gezogen ist, das war im Winter 826-27 und zwischendrin ist das Zeitfenster, in dem der Plan entstanden ist.
0: Eine sehr schöne zeitlich enge Datierung für diesen Klosterplan. Wir hatten ja auch schon herausgestellt, dass das Gosbert Münster ab 830 gebaut wurde, also der zeitliche Zusammenhang ist sicherlich gegeben und hattest du auch schon angeführt, dass es aber verschiedene Gosberts auch in St. Gallen gibt. Einer ist hier in der Widmung genannt. Wie können wir denn jetzt da herauslesen, welcher Gosbert gemeint ist und vielleicht kannst du uns die beiden Herren nochmal kurz vorstellen.
1: Genau, es ist eben etwas verwirrlich, weil wir haben zwei Gosberte, die offensichtlich einen Zusammenhang zu diesem Gosbert Münster haben. Der eine ist der Abt und der zweite ist ein intellektuell regsamer und aktiver Mönch im Kloster. Er scheint nicht Priester gewesen zu sein, also ein Bruder im Kloster, der sich um die Literatur gekümmert hat. Und dieser Gospert, der Jüngere oder Dekan Gosbert, wie man auch sagt, der hatte Kontakte zu Walafried. Und es scheint, dass eben Gosbert, der Adressat dieses Plans, war. Es gibt auch weitere Kontakte zwischen ihm und Wallafried. Sie hatten Kontakt im Zusammenhang mit der Gallusvita, dann auch mit der Ottmarsvita. Also da gibt es einen Austausch von diesem Gosbert, dem Jüngeren, auf die Reichnau. Und das dürfte die heiße Fährte sein, dann zum Gosbert, der in der Widmung erwähnt ist. Um das noch mal kurz nachzufassen, das
0: Gosbert Münster bezieht sich auf Gosbert den Älteren, weil er der Abt war und damit die Bauplanungen maßgeblich vorangetrieben hat, aber der Adressat des Plans war womöglich eher Gosbert der Jüngere, weil er in diesen literarischen Austausch auch mit Wallerfried und anderen Mönchen der Reich stand, richtig? Genau. Wunderbar. Dann haben wir das auch wunderbar voneinander abgeschichtet. Du hattest erwähnt gehabt, wir möchten nicht von einem Idealplan sprechen, weil da so eine gewisse Forschungsgeschichte mitschwingt, um aber das jetzt auch abschließend nochmal begrifflich klar zu fassen. Also wir haben jetzt immer von einem Konzept geredet, von Konzeptanregungen auch für den Klosterbau in St. Gallen. Wäre das der Begriff, den du gerne verwenden würdest jetzt für den Klosterplan oder was wäre da deine finale Interpretation
1: des Ganzen? Ja, also ich würde im Moment von einem Konzept sprechen bis sich da die Forschung dann wieder so ein bisschen einigt auf vielleicht einen anderen Begriff, der besser vielleicht passt und besser auch klingt. Das Konzept ist natürlich ein bisschen emotionslos und es ist tatsächlich ein ganz besonderes, tolles Stück, das einen emotionalen Begriff auch verdienen würde.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Wenn ihr da draußen Lust habt, euch den St. Galler Klosterplan einmal anzuschauen, dann führt kein Weg an St. Gallen selbst vorbei, denn das gute Stück wird auch im Laufe der großen Landesausstellung im Sommer 2024 weiterhin in St. Gallen in der Ausstellung des Stiftsarchivs zu sehen sein. Da habt ihr eine wunderbare, moderne Präsentation und könnt euch mit dem St. Galler Klosterplan nochmal genauer auseinandersetzen. Also ihr seht, wenn ihr 2024 an den Bodensee kommt, um euch einerseits die große Landesausstellung anzuschauen, dann lohnt es sich auch etwas, links und rechts des Weges zu schauen und nach St. Gallen ist es dann wirklich nicht weit. Wir haben gehört, die mittelalterlichen Mönche standen in einem äußerst regen Austausch und so kann die Entfernung nicht so groß gewesen sein und äh, insofern sollte das auch für euch kein Problem sein, da mal vorbeizuschauen. Ich glaube, die Kollegen würden sich sehr freuen, wenn ihr mal auch nach St. Gallen kommt. Wir werden uns mit dem St. Galler Klosterplan zumindest indirekt auch in der kommenden Woche auseinandersetzen. Da werde ich nämlich mit Hannes Napirala sprechen, der wiederum der Leiter des Projektes Campus Galli ist. Von dem Namen könnt ihr schon ein wenig ableiten. Ein Projekt der experimentellen Archäologie und der Living History, die sich diesen Klosterplan zumindest mal als Vorlage genommen haben, um aufgrund dessen ein, eine Klosteranlage des 9. Jahrhunderts nachzubauen. Aber wie das im Detail aussieht, das schauen wir uns in der kommenden Woche nochmal genauer an. An dieser Stelle vielen Dank, Cornel, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, bitteschön. Und ich wünsche eine schöne Ausstellung, einen schönen Besuch da. Die Ausstellung wirst du natürlich auch selber
0: noch besuchen, du wirst auch noch einige Leihgaben mitgeben, also ihr habt da auch die Möglichkeit in der großen Landesausstellung wirklich herausragende Stücke aus der Stiftsbibliothek in St. Gallen zu sehen. Es lohnt sich wirklich neben wunderbaren Werken von dem gerade mehrfach erwähnten Wallafried Strabo unter anderem auch das älteste Textzeugnis der Benediktsregel, also ein historisch sehr bedeutendes Objekt, da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr Informationen zur großen Landesausstellung haben wollt, dann schaut gerne in den Shownotes unten vorbei. Da haben wir den Link zu unserer Ausstellungswebsite, den ihr gerne mal anklicken könnt. Ihr findet das Badische Landesmuseum natürlich auch auf allen Social Media Kanälen. Die Social Media Kanäle der Stiftsbibliothek geben wir euch da auch gerne natürlich mit rein. Die haben auch immer wunderbare Ausstellungen, also da könnt ihr dann euch auch gerne mal informieren. Und wenn ihr weiterhin Lust auf Podcasts habt, dann schaltet gerne in der kommenden Woche wieder ein, das Thema hatte ich ja schon geteasert oder schaut auch bei meinem eigenen Podcast Epochentrotter mal vorbei und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.